0: Capítulo 9 GANIA Cuando en el Santum Santorum del Templo de Salomón, el sumo sacerdote cantaba el terrible mantra mi, ah, oh, resonaban los tambores del templo para impedir que los profanos escucharan el sublime y, ah, oh, el gran maestro Viracocha dice, en la iglesia gnóstica, lo siguiente. Diodoro, dijo. Sabed que entre todos los dioses, el más elevado, es I. A. O. Aires es el invierno. Zeus principia en primavera. El en verano, y en otoño vuelve a la actividad I. A. O. Que trabaja constantemente. I. A. O. Es Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos, sin derecho. Javé. I. A. O. Ofrece el sustancioso vino de vida, mientras Júpiter es un esclavo del Sol. I. Ignis, fuego, alma. A. Agua, agua substancia. O. Origo, causa, aire, origen. Huiracocha, dice I. A. O, es el nombre Dios entre los gnósticos. El Espíritu Divino está simbolizado por la vocal O, que es el círculo eterno. La letra I, simboliza al ser interno de cada hombre, pero ambos se entremezclan con la letra A, como punto de apoyo. Este es el poderoso mantrán, o mágica palabra que se debe cantar cuando estamos practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Se debe prolongar el sonido de las tres poderosas vocales, así. i i i i i i i i i i es decir, alargando el sonido de cada vocal. Se exhala el aire después de haberlo inhalado llenando los pulmones. Se inhala hasta contar 20. Se retiene hasta contar 20, y luego se exhala el aire vocalizando la letra I. En la exhalación se cuenta hasta 20. Se repite lo mismo para la letra A. Luego se sigue con la letra O. Esto es por siete veces. Después se continúa con los poderosos mantram arcaicos, Kaulakau, Saulasau, César. Kaulakau hace vibrar el hombre espíritu. Saulasau pone en vibración a la humana personalidad terrestre. César, hace vibrar el astral del hombre. Estos son mantram antiquísimos. El divino salvador del mundo, cuando practicaba con la sacerdotisa en la pirámide de Kefren, cantaba con ella el poderoso mantram sagrado del fuego. Ese es, Inri. El señor de toda adoración, practicó en Egipto con su Isis. Él combinaba este mantram con las cinco vocales I, E, O, U, A. Inri, Enre, Onro, Unru, Anra. El primero para la clarividencia. El segundo para el oído mágico. El tercero para el chakra del corazón, centro intuicional. El cuarto para el plexo solar o centro telepático. El quinto, para los chakras pulmonares. Estos confieren el poder de recordar pasadas reencarnaciones. El mantram Inri y sus cuatro derivados aplicables a los chakras, se vocalizan dividiéndolos en dos sílabas, y luego alargando el sonido de cada una de sus cuatro letras mágicas. Con estos mantram llevamos el fuego sexual a los chakras durante las prácticas de magia sexual. Volviendo ahora al I, A, ah, O, oh, que como ya dijimos es el nombre sos entre los gnósticos, añadiremos lo siguiente. La vocal I, hace vibrar la glándula pineal y el embrión de alma que todo ser humano lleva encarnado. La vocal A, pone en vibración el vehículo físico, y la formidable O, hace vibrar los testículos transmutando maravillosamente el licor seminal, hasta convertirlo en energías crísticas que ascienden victoriosamente hasta el cáliz, cerebro. El Evangelio de San Juan comenta cantando al verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Del Evangelio de San Juan la palabra Juan se descompone en las cinco vocales, Al yeoa, Yehuan, Juan. Todo el Evangelio de Juan es el Evangelio del Verbo. Existen gentes que quieren desligar el Verbo Divino de la magia sexual. Eso es absurdo. Nadie puede encarnar el Verbo excluyendo la magia sexual. Jesús, que es la misma encarnación del Verbo. Jesús, que es el mismo verbo hecho carne, enseñó magia sexual precisamente en el mismo Evangelio de San Juan. Es necesario estudiar ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 20. Veamos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole, «Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él». Respondió Jesús y díjole, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. He aquí, querido lector, un problema sexual. Nacer ha sido y será siempre sexual. Nadie puede nacer de teorías». No hemos conocido al primer nacido de alguna teoría o de alguna hipótesis. Nacer no es cuestión de creencias. Si con solo creer en los evangelios ya naciéramos, entonces ¿por qué no han nacido todos los estudiantes de la Biblia? Esto de nacer no es cuestión de creer o de no creer. Ningún niño nace por creencias. Se nace por el acto sexual. Esto es cuestión sexual. Nicodemo ignoraba el gran arcano y contestó en su ignorancia, diciendo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dios. Es necesario lector que tú sepas que el agua del Evangelio es el mismo semen y que el Espíritu es el fuego. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Esto es absolutamente sexual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer otra vez. Es necesario que nazca el Maestro dentro de nosotros mismos. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es nacido todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente, aquel que nace del Espíritu brilla por un momento y luego desaparece entre las multitudes. Las multitudes no pueden ver al superhombre el superhombre se hace invisible para las multitudes. Así como la crisálida no puede ver a la mariposa cuando está a volado, así el hombre normal común y corriente pierde de vista al superhombre. Nicodemo no entendió nada de esto y respondiendo dijo. ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole. Tú eres el maestro de Israel, y no sabe esto. Realmente Nicodemo conocía las Sagradas Escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemo no era iniciado. Jesús continuó diciendo. «De cierto de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio». Jesús dio testimonio de lo que sabía, de lo que había visto, y de lo que había experimentado por sí mismo. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Gefrén. Así él nació. Así fue como él se preparó para encarnar a Cristo. Así fue como pudo encarnar a Cristo en el Jordán. Todos sabemos que Jesús después de salir de Egipto viajó por la India, Tíbet, Persia, etc. Y luego de regreso a la Tierra Santa recibió la iniciación Venus en el Jordán. Cuando Juan bautizó al Maestro Jesús, entonces el Cristo entró dentro del alma del Maestro. El Cristo se humanizó, Jesús se divinizó. De esta mezcla divina y humana resulta eso que se llama el Hijo del Hombre, el Superhombre. Si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar al Cristo habría sido un buen maestro pero no el vivo modelo del superhombre. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Con esto corrobora el gran maestro que se está hablando de cosas terrenas, de práctica de magia sexual. Sin esta no se pueden hacer. Si la gente no cree en cosas terrenas y cómo podría creer en las celestiales, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El yo no puede subir al cielo porque no descendió del cielo. El yo es Satán y debe disolverse inevitablemente. Esa es la ley. Hablando sobre la serpiente sagrada dijo el Gran Maestro. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitamos levantar la serpiente sobre la vara tal como lo hizo Moisés en el desierto. Esto es cuestión de magia sexual porque el Kundalini solo sube con la magia sexual. Solo así podemos levantar al Hijo del Hombre, al Superhombre dentro de nosotros mismos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere, no se pierda sino que tenga vida eterna. El homúnculo racional equivocadamente llamado Hombre, todavía no tiene los auténticos vehículos astral, mental y causal. Realmente es tan solo un fantasma. Es necesario practicar magia sexual, vivir la senda del matrimonio perfecto para engendrar el astral Cristo, la mente Cristo y el causal Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no se creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros afirmamos que la verdadera fe y creencia se demuestra con hechos. Aquel que no cree en la magia sexual, no puede nacer aunque diga creo en el Hijo de Dios. La fe sin obras es muerta. Quien no cree en la magia sexual enseñada por Jesús a Nicodemo, no cree en el Hijo de Dios esos se pierden. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, odia la magia sexual, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas discutivas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Todo esto es textual del Evangelio Sagrado de Juan. Es necesario nacer en todos los planos. ¿Qué hace un pobre hombre o una pobre mujer llenos de teorías, practicando ejercicios, etcétera, etcétera? Sin haber nacido en el astral. ¿De qué le sirve trabajar con la mente si todavía no tiene cuerpo mental? El ser humano debe engendrar primero sus vehículos internos y luego si puede practicar lo que quiera y estudiar lo que quiera. En Pero primero debemos engendrar los vehículos internos para tener derecho a encarnar el alma y más tarde el verbo. Cuando nace el legítimo astral, nos hacemos inmortales en el mundo de las 24 leyes, el mundo lunar. Cuando nace el auténtico mental, nos inmortalizamos en el mundo de las doce leyes, el mundo de mercurio o de la mente. Al nacer el verdadero vehículo causal, adquirimos inmortalidad en el mundo de las seis leyes, el mundo causal o de Venus. Al llegar a estas alturas encarnamos a nuestra alma humana y nos convertimos en hombres verdaderos. Esos vehículos crísticos nacen por el sexo, es cuestión sexual tal como es arriba es abajo. Si el físico nace por el sexo, los vehículos superiores nacen por el sexo. Todo aquel que engendra sus vehículos crísticos, encarna su alma y habla entonces en el verbo de oro. Esta es la lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra donde se adoraba a los hijos del fuego y que se llamaba la Arcadía. Esa es la lengua en que parla todo el universo. Lengua divina y de terrible poder. En esa lengua misteriosa escribió el ángel de Babilonia el terrible Mene, Mene, Tequeluparsin, en el famoso banquete de Baltasar. Aquella misma noche se cumplió la sentencia y Babilonia fue destruida y el rey muerto. Se ha hablado mucho de la lengua universal, pero esta solo la podemos hablar cuando encarnamos el alma. Entonces el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. Cuando la humanidad salió del paraíso por haber derramado el semen, olvidó entonces la divina lengua que como un río de oro corre majestuosamente por la selva espesa del sol. Las raíces de todo idioma pertenecen a la divina lengua primitiva. El único camino que existe para volver a hablar en la divina lengua es la magia sexual. Existe una estrecha relación entre los órganos sexuales y la laringe creadora. En las viejas escuelas de misterios estaba prohibido a los iniciados relatar las viejas catástrofes antidiluvianas, por el temor de evocarlas y traerlas a una nueva manifestación. Los viejos hierofantes sabían que entre los elementos de la naturaleza y el verbo, existe una íntima relación. La obra titulada Logos Mantra Magia del Gran Maestro Gnóstico Rosa Cruz Dr. Arnoldo Heller es una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el Gran Maestro diciendo en esa obra lo siguiente. En los antiguos tiempos había una escuela de misterios en la que aparecía un anillo en el que estaba grabada la imagen de Iris y Serapis unidos por una culebra. Y añade el Dr. Heller. Aquí sintetizó todo lo que he dicho en este libro. En la lección octava del curso zodiacal, el doctor Krungeller escribió un párrafo que escandalizó a muchos sabiondos. Estos, después de la muerte del maestro, han tratado de adulterar este párrafo, a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir el párrafo tal cual el maestro Iracocha lo escribió. Veamos vez del coñito que llega al orgasmo deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tácteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quieran sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, a condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Hasta aquí el Dr. Heller. Este es el camino de la iniciación. Por este camino se llega a la encarnación del Verbo. Podemos ser estudiantes rosacruces, teósofos, espiritualistas. Podemos practicar yoga, y no hay duda de que en todo esto existen maravillosas obras y magníficas prácticas esotéricas, pero si no practicamos magia sexual, tampoco engendramos el astral Cristo, la mente Cristo, la voluntad Cristo. Sin la magia sexual no podemos nacer de nuevo. Practicad lo que queráis, estudiad en la escuela que más os guste, orad en el templo que más os agrade, pero practicad magia sexual. Vivid la senda del matrimonio perfecto. No estamos contra ninguna santa religión, ni contra ninguna escuela, orden o secta. Todas esas sagradas instituciones se necesitan, pero os aconsejamos vivir la senda del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto no se opone al vivir religioso, ni a las prácticas esotéricas de la santa yoga. El movimiento gnóstico está formado por gentes de todas las religiones, escuelas, logias, sectas, órdenes, etcétera, etcétera. Recordad amado lector la sagrada joya con su I. A. Ah, o. Oh. En el gallo está oculto el I. A. Ah, o. Oh. Trabajad con el I. A. Ah, o. Oh. El sacerdote, el maestro de toda logía, el discípulo de yoga, todos, todos, lograrán nacer, lograrán conservar su verdadera castidad, si practican magia sexual. Bendito sea el I. A. Ah, o. Oh. Bendita sea la magia sexual, bendito el matrimonio perfecto. En la magia sexual se halla la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes y yogas. Todo sistema de autorrealización sin la magia sexual, está incompleto, y por lo tanto no sirve. Cristo y la magia sexual constituyen la suprema síntesis, práctica de todas las religiones.
1: la alquimia sabe uno aprende uno a fabricar el mercurio de lo abos con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser indubitablemente transformando el jari, es decir el esperma sagrado se elabora el mercurio de los sábios. Indubitablemente, tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable esa agua misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de suma resta, multiplicación división de principios antes de ser útil es obvio que en principio tal materia venerable resultado como ya dije de las transmutaciones del esperma es negra si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma Roma a la inversa se lee amor entonces se vuelve, se vuelven esas aguas blancas y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual al fin las aguas blancas se tornan amarillas al llegar a estas alturas el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos del hombre el azufre es el fuego y es liberado este se mezcla entonces con el mercurio y así obtenemos el mercurio azufrado que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro el excedente de tal mercurio después de saturar las células orgánicas viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él, mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, Maravilloso. una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente nos transforma alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza tiene acceso a todos los templos de Hermes Trisperis, el tres veces grande Dios y de todo cuando uno ya ha logrado tal éxito está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los ángeles. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos que se llaman no son más que mamíferos racionales. Decir si mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues es lo mismo. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre.